Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Den där dramatiska gingen markerar öppningen av ännu ett poddavsnitt av dagens Judikpodden och ingen är gladare än jag att återigen få välkomna vår chefredaktör Erik Tagsson tillbaka till podden. Hur mår du? Det var länge sedan vi hördes. Ja, men det var det. Tack snälla. Jo, jag mår bara bra. Det är fullt ös. Man är nästan glad att semestern är över så att man får komma igång och jobba igen. Ja, det är kul att höra ifrån dig. Det är alltid kul när du är med i podden. Stefan, du är med som vanligt som en sån här ständig följslagare som man aldrig blir av med. Hur mår du? Jag mår bra. Det är skönt att restriktioner ska lyftas så att vi är tillbaka på den vardagliga banan igen. Man kan väl säga att pandemin har medfört den positiva saken att man aldrig tidigare har insett hur viktig vardagen är för en som man nu då har kastats åter in i. Nej, men det är kul att du och jag är här på plats och snart så kommer både Erik och Sara vara, vara lite mer på plats här också. Det ska bli kul att träffa allihopa. Men har ni nog pratat om Lullull så här i inledningen. Vi går rakt in på ett av veckans absolut hetaste ämnen och det handlar om en friande mordom från Svehovrätt där man helt frikänner en man som i tingsrätten dömdes till livstidsfängelse för ett uppmärksammat mord i Märsta. Och en liten kort bakgrund på det där Erik för det här är ju bevisvärdering som det handlar om. Det är inte alltid helt enkelt men vad, vad är det för mord vi pratar om? Ja men i korta drag så är det en person som skjuts till döds eh, i Märta som du sa eh, och eh, det här, han skjuts med flera skott. Det här fångas delvis då på eh, en busskamera övervaknings... Alltså en, en buss filmar det här. Eh, men ingen person ser gärningspersonens ansikte. Man, man konstaterar då kan se på filmen att han har en viss sorts jacka eh, och sådär. Och en person grips åtalas, eh, grips fyra månader senare åtalas och döms. Bland annat då för att 
man på brottsplatsen har hittat tomhylsor. Och på de här hylsorna så finns det den misstänktes DNA. Man har också hittat en jacka som både Tings och Hovet konstaterar är jackan som personen på filmen har i, i den här mannens bostad. Och på den jackan så finns det krutrester och det finns den avlidnas blod samt den misstänktes DNA. Och detta gör då att tingsrätten dömer mannen men hovrätten friar. Och det är det vi nu ska analysera. Ja, alltså jag tänkte bolla över till dig Stefan. Det hovrätten trycker på när man friar den här mannen det är att åklagarens bevisning ja, nästan uteslutande består av så kallad indirekt bevisning. Det vill säga att det finns ingen som direkt har pekat ut den här mannen på brottsplatsen utan vi har de här tomhylsorna då med hans DNA och vi har den här jackan där det finns blodbesudlingar och det finns eh, tändsatspartiklar. Eh, tycker du att liksom indirekt bevisning ska det, det ska inte räcka för att fälla någon förmodligen? Kan man säga att det är så enkelt? Nej, kan man verkligen inte säga. Det, man kan tvärtom säga att väldigt ofta fälls folk på indirekt indiciebevisning men då krävs det också att kedjan är så robust och hållbar att inte en enda länk gör att det skulle kunna finnas en annan gärningsman. Va? Och det här reder ju hovrätten ut i sina domskäl i det här fallet på ett jag menar, det är helt okontroversiellt men ganska utförligt sätt och, och kommer helt enkelt fram till att det inte kan uteslutas i praktiken eller att det praktiskt taget inte är uteslutet att det kan finnas en alternativ gärningsman och därmed så gäller principen om att hellre fria fälla. Det här, den här typen av fall får ibland uppmärksamhet att diskuteras när det är, ren, när det är rena bevisfrågor då som har, har legat i grund för ska vi säga, två diametrala slutsatser som man får i vart fall utåt sett anse sig kunna peka på i å ena sidan tingsrätten står livstidsdom och å andra sidan eh, hovrätten står totalt friande dom. Det man måste ha klart för sig är det gamla vanliga att åtskillnaden i praktiken är himmelsvid men när det gäller den rättsliga prövningen bevismässigt så är den inte alltid så, det behöver inte vara så stor därför att om man ska i förenklade ordalag på något sätt prata om procentsatser så kan man säga att det räcker med att det diffar på någon procent i, i sannolikhet för att den här mannen är skyldig så, 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 så går han ut som en friman från hovrätten medan han då fick livstid i tingsrätten. Så det behöver inte vara... Förlåt, jag bryter in bara för att det du säger är ju precis egentligen att så här, domstolen gör ju en bedömning det är inte liksom enkel juridik utan vad är ett rimligt tvivel och hovrätten och tingsrätten kommer fram till olika slutsatser Exakt, det här är rena bevisfrågor och vi ska inte trötta ut lyssnarna med att gå in på mer detaljer än vad du redan har gjort beträffande de här grundläggande frågorna. Det finns DNA, absolut. DNA behöver inte alltid fälla. Det finns hela världen är full av DNA och det finns alltid risk för att man har kontaminerat att det kommit DNA på, på, på kläder och, och vapen och tomhylsor och allt vad det nu är från ställen som, som i sig inte binder en viss person till ett visst brott mer än att man säger att han har haft en jackan eller han har haft tagit i de här patronerna en gång i tiden och så vidare. Det gäller ju, gäller ju, ju, ju generellt sett. Men det här är en ren bevisfråga och, och man gör två olika värderingar som då, som jag sa än en gång, det får diametrala 
effekter men, men skillnaden i bevisvärdering räcker med att det diffar på för att försöka uttrycka med pedagogiskt någon procent för att man ska säga att det här är inte ställt bort och rimligt tvivel. Ni, ni får det båda att låta ganska enkelt. Jag tror för många som läser den här typen av dom så kan det te sig ganska märkligt då, precis som du har varit inne på att han kan frias trots att han då bevisligen har hanterat de här patronerna eller de här patronhylsorna som återfinns på platsen. Han har blodbesudlingar på sin jacka från den här mördade ja. 25-åringen. Jag menar, det, när, man, ja, men, när man tar upp äh, de äh, sakerna så låter det inte så självklart att han skulle frikännas. Nej, men det beror ju lite på att som du beskrev det nu. Det, det är ju inte konstaterat att det är hans jacka. Det är ju en väldigt viktig fråga som hovrätten tar upp. Man har beslagtagit den här jackan i hans bostad. Där bor det också fler personer. Eh, som kan ha haft den här jackan eh, och hovrätten tar upp en del alltså, småbrister kring eh, bevisningen med jackan. Bland annat så skulle då storleken inte stämma riktigt och inte minst tycker jag det är intressant att eh, man konstaterar då eller har konstaterat från NFC att ja det finns den här 24-åringens DNA alltså den misstänkte gärningsmannens DNA finns på jackan men det finns på utsidan av kragen och inte på de ställen där man normalt avsätter DNA genom att bära en jacka. Det är handleds, alltså handledsmuddarna och insidan på nacken. Och det skulle ju då tala mot att det är hans jacka. Och det väger ju eh, hovrätten in på ett helt annat sätt än vad tingsrätten gör. Och menar därför att alltså bevisvärdet avsänd jackan är relativt lågt. En, jag får bara säga, en vanlig invändning som jag tycker man hör och läser här där, det, är, det är att det skulle ibland finnas en vilja hos domstolen nästan att hellre även om de ska det hellre fri än fälla ja. som att man liksom letar brist i den här bevisningen är det det hovrätten gör här går man in med den inställningen att nu ska vi liksom punktera den här ballongen med åklagarens bevisning eller är det bara att de har gjort en ordentlig genomgång av den bevisningen som finns och så når man den här slutsatsen. Men alltså det, här, det finns två sidor i den här typen av ärenden. Den ena sidan är, är att det finns en berättigad diskussion kring den här typen av mål och utgångar. För det är rent pedagogiskt otroligt komplicerat ibland att förklara varför det går som det går i den här typen av ärenden. Men alla är ju ändå medvetna om och håller oftast med om att hellre fria än fälla. Sen är frågan var ska man lägga gränsen för det rimliga tvivlet. Va? Men det intressanta här är ju det som du säger, Ville. Det är ju nämligen så att när en rättegång startar så är det ju så att i, 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 utifrån den processordning vi har så är ju inte domstolen en, en, en fullt objektiv institution utan tvärtom. Den, den princip vi tillämpar är ju att man är oskyldig till det så att motsatsen är bevisad. Det vill säga att domstolen ska lägga den tilltalades berättelse till grund för sin bedömning om den inte i varje del är motbevisad av åklagaren. Och där sitter försvaret som rättssäkerhetens grindvakt och försöker skjuta, skjuta ner åklagarens bevisning och, 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 och talan på punkt efter punkt. Och om inte åklagarens bevisning håller då ska domstolen hedra fria fälla. Jag tror inte de letar efter det här utan de gör sitt, sitt jobb samhällskrant. Men detta är inte sagt att jag instämmer nödvändigtvis i den här domens utgång. Men det är oftare anledning att vara kritisk till fällande domar än till friande domar därför att detta är den princip som vi tillämpar i Sverige. Får jag ta ett annat perspektiv då? Om vi, nu är det ingen som har pekat ut den här gärningsmannen. Det har trots allt funnits en del vittne på plats som har hört i domstolen och liknande. Om man nu inte kan dömas på den här typen av grunder 
då är det väl antagligen väldigt viktigt att man har vittnesuppgifter som, som kan peka ut en gärningsman. Om vi då leker med tanken att vi nu lever i ett samhälle där allt färre personer vågar vittna är det den här typen av mål som kommer skapa en bredare opinion för ett införande av ett kronvittnessystem exempelvis tror du Erik? Ja men det är alltså den tanken är absolut eh, intressant och, och som sagt eh, uteblivna vittnesuppgifter eh, har ju, alltså det har ju visat sig i väldigt många mål eh, när folk inte har vågat vittna och inte tagit fram och att det blir så att säga en bristande bevisning att man inte kan knyta någon gärningsperson därför att vad vi har kvar kanske då är en eh, indiskebevisning eh, men, men eh, och om kronvitten är rätt väg att gå, det är jag inte särskilt säker på. Men, men det, det, man måste ändå fundera i de banorna kanske. Eh, hur man ska få folk eller vittnen att våga vittna. Och hur man ska kunna skydda eh, och se till så att det så att säga, kanske är på ett säkert sätt. För mig låter det nämligen märkligt att man skulle kunna ta livet av någon mitt på blanka dagen vid en busstation utan att någon överhuvudtaget skulle göra några i iakttagelser om vem det skulle kunna vara som har gjort det. Sen är det ju... Är det, ja, ja, men är det det som är, säga, tror du, är det din hypotes att personer har sett den här gärningspersonen men inte vågat vittna? Och ja, att men det jag, då skulle jag, tänker vara... att, jag tänker att det kan åtminstone det, det finns en risk för att så skulle ha skett. För att jag tänker att det, det, dels har det skett på den här bussen, den har stått inne på den här stationen. Det finns ju vittnen som har sett vissa saker men ingen av dem har ju kunnat peka ut gärningsmannen. Ja, nej, visst. Det är en intressant tanke. Alltså, samtidigt ska man klart för sig att vi har suttit här många gånger och pratat om det, att vittnen är ett kraftigt överskattat, eh, överskattat som bevisning därför att de minns fel och de tror sig komma ihåg saker som de egentligen inte såg och så vidare och inte uppsåtligen ljuger men, men är rätt dålig i det de nu berättar och därför så är teknisk naturvetenskaplig bevisning betydligt bättre. Då ska man ju säga också att normalt så brukar ju den tekniska bevisningen när det rör fingeravtryck och DNA kunna binda en gärningsplats till en brottsplats och till ett offer och till ett vapen med stor säkerhet och det kan man då inte riktigt göra i det här med den tekniska bevisningen som finns. Sen är det jag är stor anhängare av rättssäkerhet och principen om hellre fria fälla men jag har också stor förståelse för de som anser att de här rimliga tvivlen har blivit orimliga tvivel därför att för ett antal decennier sedan så är det inte otroligt att den här mannen skulle kunna ha fällts eller liknande fall skulle kunna fällts utan att man överhuvudtaget hade teknisk bevisning som tillgång till till exempel DNA och så vidare. Och frågan är då vart, som vanligt var ska gränsen gå för det rimliga tvivlet? Och jag tror att det är så här utan att explicit ta den här, det här fallet i, 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 i beaktan utan rent generellt säga att det här är det pris vi får betala för att ha ett rättssäkert system det vill säga varje dag frias människor i svenska domstolar som sannolikt är skyldiga men principen är inte att skyldiga ska fällas utan principen är att de som kan bevisas vara skyldiga bortom rimligt tvivel ska fällas och då landar jag en gång i frågan var går det rimliga tvivlet en sak som jag tycker är viktig att påpeka också det är en fråga jag gärna bollar vidare till dig Erik den här domen kom ju under tisdagen, den föregicks inte av något pressmeddelande från Domstolsverket jag har i, i talande stund här inte sett några kommentarer från domstolen överhuvudtaget, kan man inte tycka och jag tycker jag tar ofta upp det här för jag tycker att det är viktigt kan man inte ställa ett krav på att någon ska kommentera det här från domstolens sida det är ändå det är inte så ofta folk som döms till livstid frias i, i en höginstans 
Nej, nej, men det håller jag verkligen med om. Och eh, det ska vi ju transparensens land säga. Att vi läste om det här i Expressen och insåg att det här är en artikel vi också borde skriva eller en dom vi, vi eh, måste skriva om. Men att en eh, person som då har dömts till, till lagens hårdaste straff helt frias eh, fr- från eh, modanklagelser det borde verkligen eh, rendera ett pressmeddelande där också då man förklarar att alltså på ett pedagogiskt sätt. För nu blir det och har ju varit väldigt uppmärksamma till sociala medier och folk rasar över den här fiande domen. Då tycker jag nog att det är på sin plats att eh, man från domstolens sida förklarar att det här är skälen till vår slutsats. Det tycker jag man kan förvänta sig. Parallellt med att den här friande morddomen föll i Svea hovrätt så har det också kommit svidande kritik från en rad myndigheter men också intresseorganisationer mot ett nytt förslag om att kriminalisera deltagande i rasistiska organisationer. Ett förslag som lades fram tidigare i våras och som nu under sommaren har varit ute på remiss och det är så omfattande, alltså svidande kritik mot det här förslaget. Mycket av kritiken handlar om att det inte skulle träffa rätt. Annan kritik handlar om att det skulle vara svårt att bevisa vem som är, deltagare, vem som är en deltagare i sådana här rasistiska organisationer och liknande. Och en fråga som, som jag tycker reser sig i den här typen av diskussioner det är ju liksom, lagstiftar vi för mycket? Många av remissinstanserna säger att den här typen av problem kan man komma åt med redan nuvarande existerande lagstiftning som riktar sig mot hets mot folkgrupp och, och andra hatbrott. Vad säger ni? Finns det ett för stort intresse från regeringshållet att liksom lagstifta för mycket? Det korta svaret skulle jag säga är ja. Eh, precis som du säger, och det gäller inte bara den här, eh, det här förslaget utan generellt så är det ofta så att eh, det redan finns lagrum som, som kan användas. Jag tänker till exempel på, på alltså blåljussabotage. Eh, menar jag att det fanns utrymme för, för att fälla folk för den, alltså samma gärning fast med annan, eh, med annan lagstiftning redan tidigare. Och så tycker jag att det, det verkar vara i det här fallet också att ett mot folkgrupp eh, kan täcka in det här och är också väldigt komplicerat med liksom, organisationsfrihet och yttrandefrihet och vilka inskränkningar man gör och gränsdragningar och, och, och så vidare. Så att, eh, jag instämmer nog med, med rätt många av de missinstanserna som har sagt att det här är, skulle vara tandlöst. Alltså det, här, det är två frågor vi Den ena är principiell. Lagstiftas det för mycket? Absolut. Det vill säga politiker har som sitt existensberättigande lagstiftningen som verktyg för att visa att de behövs och att de gör någonting trots att det många gånger är slag i luften och det precis som Erik säger, det finns annan lagstiftning som man snarare borde använda operativt istället för att politiskt sitta och ändra på saker och ting. Svaret på den här typiska frågan om, om lagstiftning på det här området även där instämmer jag med dig Erik det är, det är känsliga frågor, det handlar om organisationsfrihet det handlar om yttrandefrihet även om det är yttrandefrihet som då går ut i gränslandet och jag tycker att det är ett av de tyngre argumenten som har framfört från bland annat Amnesty som är motståndare till den här typen av lagstiftning det är att risken är med juridik det är att du går in och ger väldigt kirurgiska definitioner av vad som är vad och i synnerhet när det har då utvecklats en praxis så småningom efter ny lagstiftning. Och då får plötsligt den rasistiska organisationen en definition som sannolikt kommer vara betydligt mer snäv än vad en, en 
rasistisk organisation i största allmänhet är och då kommer en, en organisation som så att säga inte, fatta, in, inte, inte platsar in i den där snäva legaldefinitionen att kunna säga nej men tittar vi inte i någon rasistisk organisation vi kanske till och med har med domstolslaget fast inte var en rasistisk organisation och så kan man bygga sin, sin existens på det va? och det här är svårare saker än att man bara kan lägga i knäna på, på domstolar och säga vad är en rasistisk organisation och vad är inte en rasistisk organisation så nej jag, jag, jag delar den här uppfattningen det, det är knepigt och svårt att hitta en bra lagstiftning Samtidigt så är, befinner vi oss ju i en situation, det tror jag vi alla är överens om, där, där man ser att den här typen av grupperingar växer hela tiden. Vi har inte minst Erik, du var ju på plats under de här numera berömda demonstrationerna utanför bokmässan i Göteborg och sådär som NMR höll och så. Det finns ju uppenbarligen ett behov av att kunna hålla de här organisationerna i schack. Så att, jag menar, det kanske krävs en sån här typ av lagstiftning. Är det, är det förslaget som är felaktigt eller kommer vi aldrig få se en sån här lagstiftning? Vad tror du? Ja, men precis som jag var inne på innan, alltså, och det gäller ju Göteborgskravallarna också. Det finns lagstiftning att använda. Eh, Hets mot folkgrupp, vad gäller det rent så här, rasistiska. Men, men så finns det ju liksom brott mot ordningslagen. Det, det, alltså, det finns ju massor av eh, lagar och regler som gör att man kan begränsa det här. Sen är jag oaktat hur illa jag tycker om NMR- eh, Liksom för yttrandefrihet och, och demonstrationsfrihet naturligtvis med, med de inskränkningarna som finns det är snarare en fråga om att använda den lagstiftningen eh, i större utsträckning i så fall än att stifta nya lagar och brott som riktar sig då väldigt väldigt tydligt emot vissa grupper vi har antisemitismen i, i Sverige som är ett stort problem och vi har då och den är väldigt så att säga, exakt, va? den kan man avgränsa. Medan det finns liksom en allmänt, allmänt hållen diskussion kring vad är främlingsfientlighet, var går gränsen till rasism och så vidare i största allmänhet. Och jag tror ingenting av det här är bekänt av att få den här typen av lagstiftning på plats utan det får angripas med den typen av lagar som, som redan finns. Jag tror vi landar konstant i den, i den slutsatsen här. Så att då kan man egentligen, det ni säger här, att det här är bara ren politik. Det vill säga att man gav den här parlamentariska kommittén uppdraget att titta på det här som nu har föreslagit de här föreslagna bestämmelserna. Det är bara egentligen ren politik. Nej. De tror inte ens på det själva. Nej, jag tror, nej, det tror jag faktiskt. Jag tror att det finns goda intentioner bakom det här. Och det är väl inte fel att utreda så här viktiga frågor. Och så kommer man fram till någonting där remissinstanserna får yttra sig. Det är en del av det demokratiska systemet. Att nu har tunga remissinstanser sagt att det här vill vi inte ha. Och det är remissinstanser som man möjligtvis kunde tro snarare skulle vilja, vilja verkligen få en sån här lagstiftning på plats. Och då, då kanske det faller till följd av det här. Och så har man utrett den frågan så får vi se om, om tio år om det är dags igen. Å andra sidan ja, det, har vi väl sett att remissinstansernas kritik behöver ju absolut inte betyda att man inte kommer gå vidare med det här förslaget från regeringshåll. Nej, givetvis inte. Det är ju upp till riksdagen att, att fatta beslut om vilka lagar som ska stiftas. Men man, man, man har ju remissrunder av särskilda skäl. Det vill säga man ska höra vad andra berörda parter tycker och om de har kloka bra argument att komma med. Och sådär. Ja, och när inte ens säkerhetspolisen är för detta så kan man ju ställa sig frågan om det här verkligen är något som bör drivas igenom. Men om vi leker med tanken då, den här kritiken kommer nu, man väljer kanske att inte lägga fram det här lagförslaget eller kanske inte rösta sig igenom eller, eller hur den här processen nu ser ut. Kan man då förvänta sig att regeringen sätter ökat tryck på myndigheter eller domstol eller någonting att i större utsträckning tillämpa den lagstiftningen som redan finns eller kommer man bara låta det här liksom, eh, falla ut i sanden? 
Alltså det ska, alltså lagar är till för att följas och de som inte följer lagarna ska, ska lagföras om det finns sanktioner på dem. Och det är myndigheterna, alltså det är statens våldsmonopols absoluta skyldighet. Men varför att görs det inte då? Ja, det, den frågan är, är har vi svaret på den? Du som kriminolog i botten och så där, kanske är bättre än jag är skickad på att svara på det. Men det här är ju en av världens största diskussioner. Varför, varför fungerar inte samhället när det gäller att stävja kriminalitet? Och i Sverige just nu så vet vi att diskussionen är mer levande än någonsin därför att vi har ett, ett, ett kaos som har runnit ur händerna på, på rättsväsendet generellt. Ja, men det tycks ju finnas en bred samsyn hos många av de här intresseorganisationerna myndigheterna kring att den här lagstiftningen som redan finns på plats inte används på det sättet som det borde göras. Jag menar, då, då måste det väl då måste det väl då finns det ett problem. Det är ett jätteproblem därför att det är viktiga principiella frågor att upprätthålla lagordning i, kring i, i en demokrati. Men det fungerar ju inte heller när det gäller mängdbrottsligheten och det fungerar inte heller när det gäller en rad andra områden som ska vara prioriterade. Så, så frågan, den frågan blir ju ytterst en närmast ut, utnämningsfråga kring vem som ska sitta och operativt styra myndigheter som polisen, åklagarna och vad det nu är för andra som är inblandade. Ja, och det är väl som precis som alla andra du rabblar upp. Det är ju till syvende och sist en resursfråga. Det ska ju finnas Eh, alltså polisanställda som kan utreda det här. Alltså, dels måste brotten anmälas men sen ska det, tar det också väldigt mycket resurser naturligtvis och då är det som alltid. Fler poliser, fler utredare. Det, annars kan vi inte utreda fler brott. Och en högre effektivitet, tack. Ja, det här ska följas upp helt enkelt för jag, jag tycker att eh, de här remissvaren har eh, sagt någonting som är väldigt intressant. Vi lär återkomma till frågan. Som avslutning på podden tänkte jag att vi skulle ta ett litet svep från den här veckan som har gått och lite nyhetshändelser och en sak som vi har skrivit om på Dagens Juridik och som andra medier har vidare rapporterat det är ju det faktum att det inte blir någon prövning i högsta domstolen för den så kallade kvinnliga toppjuristen som är dömd för anstiftan till mordförsök på advokaten Henrik Olsson Lilja och då kan vi ju stänga det rättsfallet nästan exakt två år efter det uppmärksammade mordförsöket på Kungsholmen. Vad ska vi säga om det fallet så här avslutningsvis Erik? Tror du att det blir någon mer fortsättning på det här eller har vi sett det sista? Ja, alltså rättsligt så har ju nu HD ändå kommit fram till att eh, det inte finns något skäl att lämna PT. Men, men uppfattningen av den, den dömda kvinnan är nog att hon med näbba och klo kommer försöka eh, få, få det här prövat igen och det skulle ju då kunna tänkas ske genom en resningsansökan i, i framtiden. Eh, men eh, jag tycker nog som har följt det här fallet och både Tings och Hovrätt att eh, domarna är väl underbyggda. Eh, sen som sagt så sitter det ju väldigt många dömda på våra anstalter runt om som, som hävdar att de är oskyldiga och skickar in resningsansökningar och presenterar nya bevis och eh, så kan det säkert ske i detta fallet också. Stefan, vi snackade en del förra veckan om en återöppning av samhället efter, eller efter och under den pågående coronapandemin. I veckan här så gick regeringen ut och sa att från och med den 29 september så kan vi som har tagit dubbla doser vaccin mer eller mindre leva ett helt vanligt liv igen. Detta kommer inte ske om en uppöppning där man till exempel 
kommer att tvinga folk att uppvisa covidpass eller coronabevis eller vaccinationsbevis eller vad man nu kallar det som vi pratade om lite förra veckan. Bara en personlig reflektion från din sida, vad säger du om det? Är det lite riskfyllt att öppna samhället sådär? Oj, jag är ju verkligen inte varken epidemiolog eller läkare. Nej, men nu frågar jag dig som Stefan Wahlberg. <laughs> ja, alltså jag, jag, nej, jag säger som jag sa förra veckan. Det måste som med allt vara proportionalitetsbedömningar med i sånt här. Och när man har nått en så hög grad av vaccination och när man ser att det som belastar sjukvården och de som blir sjuka då inte är vaccinerade och det finns god tillgång på vaccin så är det till syvende och sist en fråga om hur människor gör sina egna vuxna val. Och samhället kan inte hålla stängt. Vi kan inte, allt från nationalekonomiska skäl till, till, till livskvalitetsskäl fortsätta i en nedstängd form bara för att några inte vill vaccinera sig. De får ta det ansvaret själva. Jag vill inte ha tvångsvaccinering. Jag vill inte heller att vi ska lagstifta om krav på pandemipass och sådär. Utan jag tycker att det är bra att man på frivillig basis kan använda det för att få, 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 få komma in på evenemang och vad det nu må vara. Så rent generellt så tycker jag att det är vettigt att, det, att öppna upp samhället. Hur länge ska vi vänta? Nej, nu är det två kvar som inte vill vaccinera sig. Då ska vi fortsätta att ha restriktioner kvar. Det vore väldigt, väldigt oproportionerligt. Erik, någon nyhet som du har studsat på i veckan som du tycker är värd att nämna? Ja, vad ska vi se? Vi har ju haft en hel del spännande nyheter på dagens juridik. Både det gäller det tredje, jag på att säga. Vi har haft ett väldigt intressant fall med, med en advokat som nu pickas av samfundet för han under ett förhör fick hemligstämplade eller handlingar som följde under förundersökningssekretessen som man vägrade att lämna tillbaks efter förhöret. Det är en av väldigt många spännande nyheter vi har haft på, på, på sidan. Minst sagt och vi har också rapporterat om återkommande missnöje och arbetsmiljöproblem på Ekobrottsmyndigheten och det är verkligen första eller sista gången tror jag vi lär få återkomma till det också. Hörrni, jag tyckte det var superkul att båda ni hade tid, lust, energi och vilja att delta i den här veckans podd. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Jag hoppas att ni får en fin helg båda ni två och alla ni som lyssnar. Så är vi tillbaka med en ny podd senast nästa fredag. Ha det gott! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah.